0: Folge soll ja dazu da sein, dass wir jetzt einfach mal bei solchen Berichten ein bisschen aufklären, weil es ähm, wird von vielen Leuten gelesen und dann, wie soll ich sagen, so konsumiert und ganz schnell eine Meinung gebildet, dass es dann heißt, ja die bösen Makler, die haben ja acht verschiedene Tricks, um das Ganze zu umgehen. Mhm. Ja. Dritter Trick
1: laut dem Artikel, ja. ich zitiere wieder, abgesprochene Zwischenkäufe erfolgen, die das Angebot verknappen und die Preise befeuern.
0: Lehmann über Talk der Immobilienpodcast für München. Ein Servus und ein Hallo äh, zum Lehmann-Hüber-Talk. Hier ist wieder der Sebastian. Servus. Und der Marc. Grüß euch. Hallo. Heute haben wir ein spannendes Thema. Mal schauen, was, ob ihr vielleicht auch schon äh, diesen Bericht gelesen habt. Ich zitiere mal aus dem, einem Artikel der von kapital.de die faulen Tricks der Makler. Da wollen wir gerne Stellung zu nehmen heute, äh, denn einiges, was in diesem Artikel geschrieben ist, wollen wir nicht so stehen lassen oder zumindest wollen Sebastian und ich das heute mal kommentieren, etwas aufklären und vielleicht auch noch mal hinterleuchten, wie es denn tatsächlich aussieht, welche Möglichkeiten es da gibt und warum ne? manche Kollegen das ein oder andere Tricks Versuchen. Ihr wisst, wir als Lehmann Hübe Immobilien sind sehr seriös unterwegs, transparent und ehrlich, wollen es uns aber nicht nehmen lassen, auch solche Artikel, wo über unsere Zunft geschrieben wird, zumindest mal heute in dieser Folge ein paar Kommentare abzugeben. Der Untertitel in diesem Bericht war, der Vermittlungsmarkt für Immobilien ist umkämpft und das Angebot vielerorts knapp können wir bestätigen. Um sich aber ein Geschäft zu sichern, setzen einige Makler mitunter auf fragwürdige Tricks, Strategien und Absprachen. Sebastian, das stand da so und dann ging es los und da haben wir uns beide ein bisschen die Haare gerauft, was denn da so alles geschrieben steht, gell?
1: Ja, also dass das Angebot knapp ist, das war vielleicht noch aus Sicht des Journalisten so. Wer Folge 62 des Lehmann-Hüber-Talk gehört hat, weiß, dass sich das auch schon mal ein bisschen geändert hat. Aber wir nehmen es jetzt weiterhin mal so als, als Voraussetzung. Was mich dann beim Lesen schon gleich mal am Anfang, bevor wir jetzt auf die einzelnen vier genannten Tricks in Anführungszeichen kommen, gestört hat, war so der, der erste Abschnitt. Ich zitiere … In der Tat hält sich der geistige und körperliche Aufwand bei der Vermittlung in Grenzen, während die Provisionen ordentlich sind. Mhm. Bis zu 7% werden bei einem Verkauf fällig. Wer entsprechend viele und gefragte Immobilien im Bestand hat, kann hier schnell viel Geld verdienen. Kein Wunder also, dass mancher Makler in die Trickkiste greift und das eigene Geschäft anzukurbeln. Zitat Ende. Erstmal kurz erklärend, die 7% sind inklusive Mehrwertsteuer. Das ist dann wirklich der, der Endbetrag vom, vom Gesamten. Was mich aber gestört hat, ist so dieses äh, Kein Wunder also, dass mancher Makler in die Trickkiste greift, so als, naja, das erwartet man von denen ja eh. Also da haben sich mir dann schon mal erstmal die Haare aufgestellt. Das aber nur so am Rande. Jetzt gehen wir mal auf die vier Punkte ein. Das erste ist etwas, was durchaus kritisch zu sehen ist, da, da sind wir alle ganz beieinander, nämlich die sogenannten angetäuschten Provisionszahlungen. Ich habe dazu ja auch schon mal einen Blogartikel geschrieben, wir haben ein Newsletter dazu verschickt, ähm, irgendwann im Frühjahr ähm, mit dem Titel „Acht von acht Maklern arbeiten unseriös. Ja. Da ging es nämlich genau um dieses Thema, ähm, das hatte damals nämlich auch schon der NDR in einer Sendung aufgegriffen und hat Makler getestet, ob sie genau das tun, was ich jetzt gleich erzählen werde. Also es ist ja von der gesetzlichen Regelung jetzt so, dass in der Regel, ich nehme auch gleich noch mal eine Ausnahme, in der Regel die Provision zwischen Käufer und Verkäufer hälftig geteilt werden muss. Also der Käufer zahlt so viel wie der Verkäufer und davon gibt es auch kein Abrücken im in, in Gesetzestext. Und jetzt gibt es eben die Beobachtung sowohl von Kapital als auch von NDR, dass Verkäufer ähm, oder dass Makler den Verkäufern sagen: Naja, jetzt unterschreib mir hier mal den Maklerauftrag mit der 50-50-Provision. Aber ähm, du kriegst dann, wenn wir beim Notar waren, Geld zurück. Entweder ein Teil der Verkäuferprovision oder die ganze Verkäuferprovision. Und das war eben genau das, was der NDR auch getestet hat. Und acht von acht getesteten Maklern, auch seriöse Unternehmen, schaut da gerne mal auf unsere Website, in die Blogs und lest euch das durch, haben solche, ja, in der Tat ist es ein illegaler Trick, wirklich dann auch dem Makler oder dem Verkäufer zugestimmt.
0: Ich würde sagen, die Kollegen kehren alle angezeigt, Sebastian. Weil der Hintergrund dieser Provisionsteilung ist ja, falls ihr das vergessen habt, es den Käufer zu, leichter zu machen oder die Belastung beim Kauf zu senken, die Kaufnebenkostenbelastung zu senken. Ja? das heißt also, dass aber auch klargestellt ist, dass der Makler als Vermittler für beide Seiten tätig ist, ja, und versucht eben hier als Makler Gerecht, transparent und ehrlich für beide Seiten das beste Ziel zu erreichen. Wenn dann aber tatsächlich hier getrickst wird, dann ist am Ende wieder der Käufer derjenige, der als Einziger zahlt. Ja? Und der Verkäufer zahlt nichts. Das heißt, der Verkäufer nimmt der Dienstleistung. Oder weniger. Oder weniger. Und nimmt eine ja. Dienstleistung in Anspruch, die er eigentlich hätte bezahlen müssen. Also, Leute, wenn du zum Steuerberater gehst, zahlst du ihn. Wenn du zum Rechtsanwalt gehst, zahlst du ihn teilweise Vorkasse. Wenn du zum Arzt gehst, bist versichert, dann zahlst du ihn, kriegst vielleicht einen Teil ersetzt von deiner Versicherung. Aber Dienstleistung kostet, und das sollte auch, und das ist ja Sebastian und meine Rede seit ungefähr zehn Jahren, der, der den Makler beauftragt, sollte ihn eigentlich auch bezahlen. Jetzt hat aber das deutsche, also der Bundestag, also wir, haben, wir haben neue Gesetze bekommen, es sitzen keine Makler, die was im Hirn haben äh, in der Regierung. Ähm, deswegen gab es jetzt diese, diese ich sage jetzt einmal 50-50-Vereinbarung. Aber wenn wir uns an andere Länder richten würden auf dieser Welt, Nachbarländer, wo es eh schon umgesetzt wird, dann wird der Makler in der Regel, oder sollte er vom Verkäufer bezahlt werden, nämlich der, der ihn beauftragt.
1: Und überraschenderweise hat genau in diesen Ländern der Makler auch einen viel besseren Ruf. Das nur am Rande. Überraschenderweise, genau. Danke genau, ist jetzt halt dass der Grund, warum so viele Makler auf diesen Trick ähm, zurückgreifen, ist, weil er ist relativ einfach und er ist kaum nachvollziehbar. Der Käufer kriegt ja in der Regel nicht mit, was zahlt der Verkäufer am Ende. Also eigentlich müssten alle Käufer sagen, lieber Makler, weiß mir mal nach, dass der Verkäufer den Betrag in der gleichen Höhe schon bezahlt hat, erst dann bezahle ich. Richtig. Es gibt zwar jetzt keine kausalen Zusammenhang, dass der Käufer erst zahlen muss, wenn der Verkäufer gezahlt hat, aber so könnte man den Makler da schon noch mal ein bisschen überprüfen und wenn der Makler das nicht nachweisen kann gegenüber euch als Käufer, dann habt ihr nämlich auch ähm, nur die Verpflichtung, das zu bezahlen, was der Verkäufer bezahlt hat, ja. da entweder weniger oder gar nichts und dann würden diese Tricksereien nämlich mal aber schnell, ganz schnell. schnell dann aufhören. Ist, dann
0: ist schnell, ganz, ganz schnell Schluss mit lustig,
1: ja. ja. Genau, jetzt gibt es noch so einen, na, eigentlich ist es nicht Graubereich, er wird von den Maklern als Graubereich genutzt, ist aber genauso eigentlich ein Schwarzbereich, nämlich das Thema Tippprovisionen, dass die Ehefrau den Ehemann empfiehlt oder die Tochter den äh, Vater und oder umgekehrt, und dass der Makler darüber in die Familie wiederum Geld zurückzahlen kann. Auch da aber ganz klar gesetzlich geregelt, eine Tippprovision ist es wirklich nur, wenn direkt, also wenn kausal einen Zusammenhang es gibt zwischen diesem Tipp und dem dann entstehenden Maklervertrag. Wenn die alle in einer Familie sind und das vorher ausgemauschelt haben, ist es kein Tipp und ist damit eigentlich genau dasselbe illegale Konstrukt, wie wenn es direkt an den Eigentümern eine Rückzahlung gibt. Eine Ausnahme, also das einfach so als Hinweis an euch als Verkäufer zum einen, wollt ihr mit einem Makler zusammenarbeiten, der schon bei der Auftragsakquise rumtrickst? Ist das der richtige professionelle Partner für euren Hausverkauf oder Wohnungsverkauf? Und gleichzeitig der Appell an die Käufer, wenn ihr Lust habt darauf und ihr beim Notar wart, ganz wichtig, nicht vorher, weil sonst wird es wahrscheinlich schwierig mit dem Notartermin. Wenn ihr beim Notar wart und die Rechnung vom Makler kommt, lasst euch nachweisen, dass der Verkäufer dasselbe bezahlt hat, was bei euch in der Rechnung steht. Jetzt noch ein ergänzender Hinweis, weil der kommt in der ganzen Berichterstattung mir eigentlich immer zu kurz. Genauso legal wie diese hälftige Provisionsteilung ist die reine Verkäuferprovision. Das, was eigentlich das, was der Markt gerade gesagt hat, angestrebte Konstrukt sein soll. Der Beauftragte zahlt, ein reines Bestellerprinzip. Wir machen das regelmäßig, nicht bei allen Immobilien, aber bei sehr vielen. Hat schon strategische Gründe, schon würde lange, jetzt zu ja. weit ja. Genau, würde jetzt zu weit führen. Können wir euch gerne individuell beraten zu dem Thema. Es hat durchaus Vorteile, für den Käufer provisionsfrei zu arbeiten mit einer reinen Verkäuferprovision. Das ist nach wie vor auch im Zuge der ganzen 50-50-Regelung erlaubt. Soll aber heißen, ja, dieser Trick Nummer 1 ist ein illegaler Trick, damit ist es kein Trick mehr, sondern äh, einfach ja, gesetzeswidrig gibt es bei Lehmann Hüber nicht. Und äh, nur, dass ihr da schon mal wisst, ja, da hatte der Redakteur also recht. Bei den nächsten Punkten wird es ein bisschen schwammiger.
0: Das stimmt. Ein weiterer Trick wird behauptet, also so, so schreibt er, ein weiterer Trick mit dem Makler, Kaufinteressenten mehr Geld aus der Tasche zu ziehen als nötig, ist, die Immobilie bewusst über Wert anzubieten, wiederum in Absprache mit dem Verkäufer. Hä? Ja, falls ihr jetzt ein Fragezeichen habt, es, ist natürlich, es steht natürlich dem Makler und dem Verkäufer frei, den Angebotspreis so anzusetzen, wie sie ihn wollen. Ja? Ob da jetzt die Provision, der Provisionsanteil des Verkäufers schon drin eingerechnet ist oder nicht, könnt ihr nicht nachvollziehen als Käufer. Was man aber nachvollziehen kann ist, wenn dieser Preis dann, wie soll ich sagen, 3 bis 5 Prozent, 6 Prozent über marktüblichen Angebotspreis ist, dann kann man eigentlich schon davon ausgehen, dass hier versucht wird, und das ist eben der Punkt, hier die Provision für den Verkäufer schon über den Käufer abzuwälzen. Aber es liegt ja an euch, euch, Klammer auf, dem Markt der Nachfrage, dann das entsprechende Angebot zu setzen, um hier dann auch entsprechend gegenzuwirken. Ich hoffe, ich habe es jetzt mal so richtig erklärt, Sebastian.
1: Ja, im Wesentlichen schon. Also letztendlich, es ist völlig egal, wie ein Angebotspreis inseriert wird. Das ist kein Trick, sondern es ist entweder ein Wunschpreis des Verkäufers oder es ist eine optimistische Kalkulation des Maklers. Ja. Whatever. Ja. Das ist am Ende freie Marktwirtschaft und kein Trick. Ja. Wenn am Ende dieser Preis bezahlt wird, ist es der Marktwert. Und wenn der Preis nicht bezahlt wird, dann äh, müssen die halt zu einem niedrigeren Preis verkaufen. Also... Deswegen, da sehe ich keinen Trick drin oder Preistreiberei, aber sondern ist, der, Markt ist, aber der Markt ist der Markt. Aber Sebastian,
0: so das kommt mir immer vor wie, wie jemand mit einem ganz gefährlichen Halbwissen. Dieser Journalist hat sich jetzt ein Thema rausgepickt, ja, das sich wahrscheinlich gut verkaufen lässt oder gut, gut gelesen wird, weil es gerade ja, wieder heiß und picky klar. ist. Aber Ahnung hat er nicht. Er hat keine Ahnung, aber ich lade ihn gerne ein in unsere kleine Runde, damit wir ein bisschen Aufklärung betreiben können. Also was ein Trick ist und unlauter ist, und was aber freie Marktwirtschaft bedeutet, ja, in der Angebotserstellung oder Darstellung, da können wir gerne auch äh, mit ihm nochmal persönlich reden. Regt mich schon fast ja. ein bisschen auf, aber, aber es ist ja, die Folge soll ja dazu da sein, dass wir jetzt einfach mal bei solchen Berichten ein bisschen aufklären. Weil es ähm, wird von vielen Leuten gelesen und dann, wie soll ich sagen, so konsumiert und ganz schnell eine Meinung gebildet, dass es dann heißt, ja, die bösen Makler, die haben ja acht verschiedene Tricks, um das Ganze zu umgehen. Mhm. Ja. Dritter Trick laut dem Artikel.
1: Ja. Ich zitiere wieder. Abgesprochene Zwischenkäufe erfolgen, die das Angebot verknappen und die Preise befeuern. Ich äh, habe den Satz fünfmal gelesen, ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Also auch da Ich verstehe es auch nicht. Also wahrscheinlich geht es darum, dass irgendwie vom Verkäufer erst ein anderer Mittelsmann, keine Ahnung, die Immobilie kauft, damit sie später an den Endverbraucher teurer verkauft werden kann. Oder reserviert äh, wird für x Euro. Nee, Zwischenkäufe, da steht Zwischenkäufe. Okay. Also es, es muss, äh, und auch noch mit dem Nachsatz, den habe ich jetzt hier rausgelassen, dass am Ende bei dem noch teureren Verkauf nach dem Mittelsmann äh, dann der Makler teurere Provisionen äh, verdient. what Also am Ende, es kann jeder Kaufen oder nein, es kann jeder an jeden verkaufen und kaufen zu einem Preis, zu dem er will. Wo sich Angebot und Nachfrage finden, ähm, entsteht ein Markt. Wir sind in einem freien Marktplatz, Immobilien sind nicht reguliert, du kannst verlangen, was du willst. Ja. Und ob da jetzt ein Zwischenkäufer drin ist, der das danach zu einem höheren Preis weiterverkauft, auch das ist völlig legal und das nennt sich einfach Immobilienhandel. Das ist ein legales Geschäftsfeld, genauso wie Autohandel, Antiquitätenhandel. Es kauft jemand etwas ein, entweder er es auf oder auch nicht und verkauft es dann zu einem höheren Preis weiter. Ja, ich weiß, und das kann man auch als Fazit ein bisschen äh, dazwischen schieben, Wohnen ist nochmal, hat eine andere, einen anderen Stellenwert als ein Antiquitätenstück oder ein Luxusauto. Da geht es um ein Grundbedürfnis dass okay. daran sich Menschen bereichern kann man moralisch zweifelhaft finden, aber es ist deswegen weder ein Trick noch ist es illegal, sondern das ist einfach der normale, das sind einfach die normalen Gesetze des Marktes muss man nur Bares für Rares anschauen. Ja, sind keine Grundbedürfnisse, die da gehandelt werden, aber das sind auch Menschen, die haben auf dem Flohmarkt was für 5 Euro verkauft, was sie dann äh, weiterverkaufen an einen Händler für 500 und der verkauft es dann an 1000 wieder an den nächsten Endkunden. Mhm. Ja, Informationsasymmetrien äh, gibt es zum Wert von äh, bestimmten Gütern und die werden eben ausgenutzt von Menschen, die mehr Ahnung haben, aber... Es ist deswegen noch kein Trick eines Maklers und da hat der Makler nur noch am wenigsten mit, äh, mit zu tun bei Zwischenverkäufen.
0: Ja. Jetzt äh, gibt es ja einen vierten großen Trick, den er hier dann schreibt, nämlich den emotionalen Druck. Also der, der Trick Nummer vier, emotionaler Druck. Ähm, hier schreibt er, vorgetäuschte Interessenten dienen dazu, einen schnellen Verkaufserfolg zu erzielen und den Verhandlungsspielraum beim Verkaufspreis zu begrenzen. Also heißt, er behauptet jetzt, der Makler behauptet, du, ich habe schon fünf Interessenten für die Wohnung, also ganz schwer, dass ich dir das jetzt noch anbieten kann. Also wenn, dann musst du jetzt den vollen Preis oder dich drüberlegen, dann hast du vielleicht noch eine Chance, Käufer Nummer sechs zu werden, aber auch nur, wenn du noch eine Flasche Champagner mitbringst und ein paar Zigarren, damit wir dann danach als schon feiern können. Also keine Ahnung, wie er das meint. Verknappung, ja, also künstliche Verknappung. Genau, das äh, ja, ich sag's mal so, also geh, mal, geh doch mal einen Gebrauchtwagen kaufen. Unterhalte doch mal mit dem Gebrauchtwagenverkäufer. Also nichts gegen die guten Verkäufer auf dieser Welt. Leute, Verhandlungen, äh, rhetorische Themen sind Basis einer Verkaufsverhandlung. Ja? Und, und letztendlich und da, sind, du, entscheidest ja. du als Käufer selbst in Eigenverantwortung. Glaubst du das, was er dir sagt? Spürst du da eine künstliche Verknappung? Du musst dir beim Immobilienkauf ganz andere Gedanken machen im Vorfeld und eigentlich schon mit einer mit deinem Preis ja, mit deiner Preisvorstellung dein, versuchen dein Ergebnis zu erzielen und ähm, also ich kann das absolut nicht nachvollziehen dass das jetzt ein großer Trick ist äh, ja es, es ist es ist ja,
1: das das finde ich eigentlich noch am ehesten einen Trick ähm, so die ersten Punkte die wir gesehen also der erste Punkt war einfach illegal die Punkte zwei und drei waren keine Tricks, sondern Marktwirtschaft. Jetzt das finde ich, find ich eigentlich noch so das, das Spannendste, ähm, wirklich auch als, als Trick zu sehen. Aber das ist nicht der faule Trick der Makler, sondern ähm, habt ihr schon mal einen Flug gebucht über irgendein so Portal bei Lufthansa, wo bei den am meisten nachgefragten Uhrzeiten drinsteht nur noch wenige Restplätze? Das kann ja. stimmen, das kann aber auch genauso falsch sein. Oder Teleshopping, schon äh, drei Millionen Mal verkauft äh, und nur noch zwei übrig. Ja, so funktioniert Vertrieb. Ähm, und wie du gesagt hast, am Ende ist es jedem Käufer selber überlassen. Auch er kann eine freie Entscheidung treffen, die, sich darauf einzulassen, mitzuspielen oder zu sagen, glaube ich nicht. Ja. Und Sebastian, wir, wir entleben es ja auch manchmal andersrum, dass äh, Interessenten uns fragen, ja, wie viele äh, Angebote haben sie denn schon? Wie viel ist denn da los? Wie ist denn die Anfrage? Die kriegen wir ja oft. Und wenn wir dann ehrlich sagen, ja, es ist echt viel los, wir erwarten vier Angebote und die dann sagen, nee, glaube ich nicht äh, und dann zwei Wochen später anrufen, wir denn aus und wir sagen, naja, wir haben doch gesagt, wir kriegen vier Angebote, wir haben jetzt vier gekriegt, wir äh, sind auf dem Weg zum Notar, es ist reserviert. Ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht. So, ja, das ist immer, es hat ja äh, zwei Seiten, die Medaille. Ganz spannend finde ich aber jetzt auch noch die Idee, da sind wir noch nicht drauf gekommen bei Besichtigungen Scheininteressenten mitzubringen. Also ja. Freunde des Maklers stehen ja. da auch mit rum ja. äh, und, und geben sich als Interessenten aus, damit äh, da ein Andrang äh, vorgetäuscht wird. Ja. ja, konnten wir bisher auch nicht machen, weil das geht halt nur bei Massenbesichtigungen, machen wir ja nicht. Bei Einzelbesichtigungen kannst du jetzt nicht plötzlich einen Scheininteressent in die, in die
0: Badewanne legen. <lacht> Also ja, das. <lacht> ja genau. Also, es, wer sind, kommt, wer sind es, Sie denn? Ja, ich interessiere mich auch fürs Haus. Ich liege hier schon mal pro. Genau. Mal. Ich, ich, tes, ja. ich teste gerade die
1: Badewanne. Ja genau. Also, da würde ich jetzt sagen, ja, das, das mag unter Umständen als Trick oder als Ver, äh, Vertriebsstrategie genutzt werden. Das ist aber keine Exklusivität der bösen Makler, sondern das ist in jeder Branche so und es kommt noch ein weiteres Zitat aus genau diesem Abschnitt äh, zum emotionalen Druck, äh, das da lautet, die Taktik soll potenzielle Käufer auch von Mängeln ablenken und ihn dazu verleiten, aus einem Impuls heraus zu kaufen oder zumindest die Reservierungsvereinbarung zu unterschreiben. Zitat Ende. Also wer sich durch drei andere Interessenten, die es angeblich gibt, von Mängeln ablenken lässt und seine Detailprüfung der Immobilie damit verkürzt oder auslässt, der ist einfach nur selber schuld. Äh, er sollte keine also, Immobilie kaufen. Punkt, e eben, genau. Also, wer eine Immobilie aus Impuls und ohne Unterlagenprüfung mit einer unfertigen Kaufentscheidung dann doch kauft und dann merkt, oh Mist, das hat ja nicht, da, da war ja jetzt was. Also, klar, wenn etwas äh, arglistig verschwiegen oder getäuscht wird vom Makler oder vom Verkäufer, dann sind wir wieder im illegalen Bereich. Aber jetzt durch emotionalen Druck von Mängeln ablenken, wie es der Artikel vorgibt, das ist, also. Kann ja, ich, Sebastian, wenn, so wir, wenn, wir,
0: wenn wir von uns ausgehen, äh, stellt es uns die Haare auf, aber wir wissen ja selbst auch aus vielen Gesprächen mit Kunden, was denn unsere Kunden so mit Kollegen erlebt haben. Und du weißt, welchen Ruf ja. unsere Zunft hat, der kommt ja nicht von ungefähr. Zu Recht. Ja, der kommt nicht ja. von ungefähr. Und es ist uns ja eine Freude, da entgegenzuwirken und das Thema das Thema zu verbessern ja, und, und die Insel zu sein für die Kunden, die wirklich ehrliche Arbeit und Transparenz zu schätzen wissen. Aber wir kommen, also wir müssen ganz woanders anfangen, wenn es dann darum geht, berufliche Qualifikation, Prüfung der Makler, der, der ganze, das ganze Thema des Berufsmakler oder Vermittler ist ja etwas, was eigentlich noch viel öfter auf den Prüfstand gestellt werden sollte und es sollte auch diesen Menschen, die versuchen hier zu verschleiern oder irgendwelche windigen Sachen zu tun mit den Kunden, bei solchen hohen Wirtschaftsgütern, die sollten eigentlich, es sollte irgendwie einen Filter ein äh, Filter, es sollte einen Filter geben, durch den diese Menschen eben nicht kommen und es sollte auch mehr Möglichkeiten geben, von Kunden sich dagegen zu schützen, weil der Beruf ist wichtig, denn wenn man es richtig macht, dann hast du eine hohe Verantwortung als Vermittler und ich finde, das sollten nur Menschen machen dürfen, die eine Ausbildung haben und die entsprechend regelmäßig ja, eine Berufsfortbildung haben, um eben dieses, ja, um dieses Business wirklich ehrlich durchführen zu können.
1: Ja, also ich will dazu jetzt nur noch mal sagen, wir machen uns jetzt über den Artikel so ein bisschen, äh, bisschen lustig auch oder versuchen ihn zu interpretieren. Also wir wollen Tricks von Maklern nicht schön reden. Äh, also was Illegales ist illegal, ähm, das ja bleibt illegal. Das ist deswegen kein Trick. Manche Dinge hier in diesem Artikel sind aber doch schon sehr polemisch, würde ich schon fast sagen, und versuchen den Makler auch in eine Ecke zu drängen. Letztendlich aber mit der Psychologie zu spielen ist nicht illegal und Bestandteil in jeder emotionalen Branche. Wer Autos kauft, Reisen, Schmuck etc., wir haben es gesagt, da werden Vertriebsargumente benutzt. Das tut auch ein Makler und ja muss er auch irgendwo tun, denn er ist auch vom Verkäufer beauftragt, die Immobilie ordentlich zu verkaufen. Es ist immer so die Frage, wie macht man es? und natürlich muss man im legalen Rahmen bleiben und ja, man hat auch, das habe ich jetzt auch mehrfach gesagt, und du auch eine moralische Verantwortung, wenn es ums Thema Wohnen geht, aber am Ende, liebe Käufer, ihr seid der Herr über eure Entscheidungen, egal welche Tricks oder Kniffe ein Makler oder allgemein ein Vertriebler, ein Verkäufer anwendet. Ihr seid am Hebel, eine Entscheidung zu treffen, für oder gegen diese Immobilie und zu sagen, ähm, ja, äh, ich verdecke jetzt hier Mängel, ähm, weil ich andere Interessenten vorgaukle. Prüft die Immobilien. Ähm, geht auch zur Not noch ein zweites Mal rein. Wenn ihr unter Druck gesetzt werdet, weil die Immobilie sonst angeblich weg ist, entzieht euch diesen Druck. Dann kauft ihr diese Immobilie eben nicht unter Druck. Trefft vernünftige Kaufentscheidungen. Ihr seid freie Entscheider auf einem freien Markt. Und ähm, das ist einfach jetzt das, worauf wir eigentlich äh, mit, mit hinaus wollen. Und ja, einfach auch nochmal das Fazit, wir von Lehmann Hüber verwenden keine illegalen Tricks, bei uns gibt es nur legale Verträge und wenn ihr uns fragt, gibt es da, oder wie ist die Anfragesituation und wenn das ganze Ding wirklich tot am Markt liegt, dann werden wir nicht sagen, wir haben, oh, wir haben schon drei Reservierungen kurz vor der, also das machen <lacht> ja, wir genau. auch nicht. Vor allem drei ähm, Reservierungen. Also wir, wir, wir beraten, <lacht> ja ja, wir beraten euch durchaus ehrlich und sagen nichts Falsches, wenn ihr mit uns redet. Und Dann ist es aber trotzdem euch überlassen, uns das
0: zu glauben oder nicht. Und jetzt sage ich euch den Hauptgrund, warum wir das so tun. Wir werden, wir von Lehmann Hüber Immobilien, werden zu 99% weiterempfohlen. Von Käufern und von Verkäufern. Warum von Käufern? Weil wir mit Käufern fair, ehrlich, transparent umgehen. Wird das wertgeschätzt? Ja, wird so ein Dienstleister wertgeschätzt? Natürlich. Und wird ein Dienstleister weiterempfohlen, wenn er Gutes tut, darüber spricht und beide Seiten fair behandelt? Ja, natürlich. Und das ist der charmante Nebeneffekt und wichtig für ein Unternehmen, für ein Maklerunternehmen und deswegen tun wir es auch, weil wir es menschlich nur so können, aber weil wir als Unternehmer uns es gar nicht leisten können, Leute aufs Kreuz zu legen, zu lügen, Tricks anzuwenden oder wie der Sebastian sagt, Kniffe. Ja? Also wir, werden, wir wirken immer bei jedem Kontakt zu jedem unserer Partner, sei es im Netzwerk, bei Kunden, Käufer, Verkäufer etc. Und wir wissen dass wir das Dankeschön, dass wir den Bumerang zurückbekommen und wenn wir positiv sind und ehrlich sind, bekommen wir das auch wieder zurück. Und ja, auch wir haben manchmal Kunden, wo wir sagen, mein Gott, ja, äh, was für eine Herausforderung, um es jetzt mal so zu sagen. Ja. Oder wir werden auch manchmal sehr mies behandelt, ja, in einer Kommunikationsart, äh, wo wir sagen, das ist schon menschenunwürdig ja, äh, und hat nichts mehr mit Anstand zu tun. Aber wir sind Dienstleister, wir werden zu 90%, 99% wirklich weiterempfohlen, davon profitieren wir seit Jahren und das kommt daher, dass wir eben keine Kniffe und Tricks anwenden und es macht Spaß, ehrlich zu arbeiten und auch das ehrliche Feedback zu bekommen. Das ist mein Wort zum Sonntag, lieber Sebastian, das
1: musste mal gesagt Dem werden. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen, außer, das wisst ihr, wenn ihr die Folge 62 gehört habt, sich eure Position als Käufer doch deutlich verbessert hat. Also ihr seid ja. diejenigen, die jetzt viel mehr Verhandlungsmacht habt. Lasst euch nicht austricksen, um den Bogen äh, zu spannen und äh, wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei uns. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören. Danke euch und bis zur nächsten Folge. Ciao. Servus. Ciao.
0: Lehmann Hüber Talk Der Immobilienpodcast für München. We'll